0: Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast, yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Fútbol, y bueno, esto iba a ser un episodio de un solo jugador, pero cuando uno se despierta con la peor noticia fantasy de lo que va del año, es imposible no platicar al respecto y analizar su impacto. Y sí, desperté con la noticia de K-Makers terrible. Son, son de esas noticias que no quieres ver nunca en ningún deporte y, y en fantasy fútbol tampoco. K-Makers se ha lesionado, se rompió el tendón de Aquiles y se perderá lo que resta de la temporada. Un golpe durísimo para los Rams y obviamente para quienes teníamos muchas esperanzas en, en Cam makers Era un running back que cerró muy bien la temporada como caballo de batalla del equipo. Y bueno, pues ahora el depth chart de los Rams se ve realmente preocupante. En primer lugar, y creo que es el, el más importante de todos, es Darrell Henderson. Después de él vienen dos jugadores elegidos en la séptima ronda del draft, uno en 2020 y otro en 2021, que son Jake Funk y Raymond Calais, y después dos novatos no drafteados, uno en 2020, y otro en 2021, Xavier Jones y Otis Anderson. Y aquí es donde el panorama se pone un poco más claro para Darrell Henderson, ¿no? Y, y cuando suceden este tipo de lesiones durante la pretemporada y, y también durante temporada regular tenemos que empezar a especular qué es lo que va a pasar porque así es el fantasy la inmediatez no, nos nos obliga a así sentirnos mal por K-Makers, a desearle una recuperación lo más pronto posible y que pueda regresar con todo en 2022 aunque por la naturaleza de la lesión puede costarle un poco más sobre todo por ser un running back pero pues tenemos que darle carpetazo ya está la lesión no vamos a contar con Cam makers y pues voltear a ver qué es lo que depara el panorama para estos running backs y para los Rams y obviamente enfocándonos eh, en fantasy creo que aquí hay dos escenarios posibles para Darrell Henderson el primero es quedarse como caballo de batalla ¿no? que los Rams decidan no agregar a nadie más y el segundo escenario, el cual tiene dos ramificaciones, sería que los Rams busquen un complemento para Darrell Henderson. Sabemos que los Rams quizá no amen a, a su running back. El año pasado le llevaron a Cam Akers, subieron por él en el draft cuando Darrell Henderson había sido seleccionado en 2019 en la tercera ronda del draft. Y en cuanto a complementos, hay dos vías. La mejor para, para Darrell Henderson es que se añada un corredor por la vía de la agencia libre, donde realmente no hay mucho talento. Creo que ningún running back que agreguen de la agencia libre será en estos momentos de sus carreras más talentoso que Henderson. Así que si esa es la vía por la que los Rams agregan un running back, no me preocuparía por el valor de Henderson. Y estos running backs pues, pueden ser Adrian Peterson... Obviamente el nombre de Todd Gurley sale a relucir por el pasado que tiene con los Rams, pero vimos lo que Todd Gurley hizo el año pasado y, y sinceramente me parece que Gurley está acabado. También está Duke Johnson que pudiera ajustarse un poco más al perfil que buscarían los Rams apoyando a Henderson en situaciones por aire de Andre Washington, el propio Le'Veon Bell. El peor panorama para Darrell Henderson, o al menos para su potencial fantasy, sería que los Rams echaran la casa por la ventana y busquen un trade. Y entre candidatos a, a intentar ese trade podemos mencionar a Melvin Gordon, a James Robinson de los Jaguars, a Devin Singletary, a Royce Freeman de Denver y a Tony Pollard de los Cowboys. Pongo a Tony Pollard porque me parece que es un running back muy talentoso, aunque yo creo que, que los Cowboys sinceramente no estarían dispuestos a deshacerse de Pollard, a menos que la oferta sea de esas que, que no puedes decir que no. Imagínense que los Rams den una tercera o segunda ronda por Pollard, con permiso le pones moño y, y adiós, ¿no? Con esta posición de running backs tan reemplazable. Vayamos a ver los números de Darrell Henderson en 2020. Primero que nada, no es un mal running back como quizá se pudiera percibir. Si comparamos los números de Henderson contra los de Akers, números que sacó Michael Florio y que publicó en su Twitter, Cam Akers tuvo 145 acarreos, 625 yardas, 2 touchdowns, 12 acarreos de más de 10 yardas, 0.9 yardas después de contacto por intento y 3.4 yardas eh, después es, perdón 0.9 yardas antes de contacto y 3.4 después del contacto Darrell Henderson 138 acarreos 624 yardas 5 touchdowns 20 acarreos de más de 10 yardas y 3.5 yardas después de contacto si vemos son números muy, pero muy similares. Simplemente Darrell Henderson tuvo su momento al inicio de la temporada. Cam makers lo tuvo en la parte final y playoffs. De hecho, Darrell Henderson, sus números de semana 2 a la 7 fueron bastante buenos. Si bien no tuvo la mayoría de snaps, solo participó en el 47% de ellos. Tuvo 93 toques, fue el running back 17% promediando 15.5 por juego. Después, sus números por juego, 86 yardas totales, 0.67 touchdowns. Fue el running back 15 en puntos fantasy por juego en ese lapso, promediando 14.1. El running back 15, estamos hablando de un running back 2, alto o medio, si quieren ponerlo, pero acercándose más al top 12 que fuera del top 24. De la semana 1 a la 8, además, Darrell Henderson fue el mejor running back calificado por Pro Football Focus. Si bien no tiene una velocidad impresionante, es capaz de maximizar sus oportunidades. El único problema que veo y, y por lo cual me parece que no podemos considerarlo como un top 12 es la falta de utilización que tiene en los Rams en el juego aéreo. Y no es algo que no pueda hacer Darrell Henderson es capaz de hacerlo y de establecerse como un caballo de batalla, pero hemos visto cómo en años anteriores, no es un rol en el cual la ofensiva de Sean McVay ha querido utilizarlo, y entonces por eso creo que la idea de que pudieran buscar un running back de complemento como Doug Johnson, hace más sentido que apostar o dar un pick de, eh, del draft del 2022 para ir por un running back de alto perfil. Henderson, hay que recordar que perdió la titularidad por varios factores. Primero por el talento de Akers y su proceso de adaptabilidad que fue mejorando, se adaptó mucho mejor conforme avanzó la temporada, era su primer año en la NFL y también porque Henderson se lesionó, tuvo problemas en el muslo y en el cuádriceps y eso le abrió la posibilidad a Cam Akers y ya no soltó la titularidad. El panorama para 2021 para Darrell Henderson lo consideraría un running back 18 en estos momentos. No podemos hacer proyecciones pensando en qué va a pasar en 2, 3, 4 semanas. Tenemos que hacer proyecciones a cómo está la situación al día de hoy. Y el día de hoy Darrell Henderson es el caballo de batalla de los Rams, a menos que ustedes tengan confianza en Jake Funk, en Otis Anderson o en Xavier Jones. Esa es la, la verdadera realidad. Y les puedo asegurar que absolutamente nadie conoce a estos running backs. Y por el capital de draft invertido, no creo que vayan a ser un James Robinson. ¿Me explico? Si ¿Sí, los Rams pudieran agregar a alguien en el futuro, por supuesto. Es algo factible. Pero hoy tenemos que hacer las proyecciones tal como está el depth chart. Y haciendo esas proyecciones... Me aparece para ser el running back 18. Creo que puede ser una buena opción para elegirlo en ronda 3 o ronda 4. Y bueno, después de, de este mal rato, ¿no? Después de. Pues sí, de, de que Cam makers y su lesión nos haya roto el, el corazón pues tenemos que apapacharnos con algo, alegrarnos con algo, y qué mejor que hacerlo, hablando de la Vizca Chenault, uno de mis slippers favoritos para este año, y que todavía su ADP está bastante asequible. Empecemos con el perfil del wide receiver. Tiene velocidad, buenas manos, es bastante atlético, es, es decir, es un wide receiver muy grande, de hecho, en comparativa física, pudiera ser comparado con AJ Brown. Puede producir yardas después de la, de la atrapada. Es bastante versátil. Puede jugar por dentro, por fuera, como gadget. Es un todoterreno la Vizca Note. En su primer año en la NFL, terminó con 79 targets y 18 acarreos. 691 yardas totales y 5 touchdowns. Y lo más interesante fue como los Jaguars lo alinearon por todos lados. Solo, de verdad, solo le faltó jugar a la defensiva. Por fuera alineó en 378 snaps. En el slot, 168. Como tight end, 15. De running back, 25 snaps. Y hasta tuvo dos snaps como coreback. Si eso no es un todoterreno... O sea, olvídense de Tyson Hill. No, 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 no. El verdadero todoterreno es la Vizca Chenault. Digo, obviamente, a lo mejor sin, sin tanto brazo como Tyson Hill, pero creo que es mucho más utilizable. Además, de entre los wide receivers novatos, fue el mejor en recepciones disputadas ganadas y el segundo mejor solo detrás de Darnell Mooney en tacleadas falladas forzadas. La Vizca Chenol tuvo dos muy buenas rachas la temporada pasada. La primera fue de las semanas... 1 eh, a la 5 tuvo el 62% de snaps, fue colíder de targets en Jacksonville con 28 targets, promediando 5.6 por juego y promedió 12.3 puntos fantasy por juego. Pero su mejor racha fue en la parte final de la temporada, de las semanas 13 a la 17 jugó en el 67% de snaps, fue el líder en targets absoluto de Jacksonville con 36 promedió 7.2 targets por juego y fue el wide receiver 16 en puntos fantasy totales, wide receiver 16. Y si a esto añadimos el factor Trevor Lawrence para 2021, el cielo puede ser el límite para la visca Chenault. Sin embargo, hay algunas cuestiones por las cuales nos impiden colocar a la visca Chenault tan alto en rankings, al menos... Al menos por ahora. Y vamos entonces a cuáles son esas situaciones entrando al panorama 2021. Primero, el juego aéreo de los Jaguars puede ser uno de los más difíciles de predecir en estos momentos. Están los tres principales, son DJ... Creo, creo que ya la canción se va a convertir en obsoleta. Después del el episodio que grabé con Diego Lozano y lo que dijo de DJ Chark como un wide receiver a evitar, pues hace que... que te, te, tiene razón, DJ Chark no fue una buena opción en 2020 y probablemente 2021 ese hype por el cual nació la canción pues ya no tenga sentido. Entonces, ¿para qué hypear a un jugador con una canción cuando ya no va a estar ese hype? Mejor habría que buscar una nueva canción que tenga que ver con... Con la Vizca Chennault. Y bueno, entonces, además de DJ Chark, de la Vizca Chennault, llegó Marvin Jones. Y, y es curioso, porque pensamos en las dos mejores opciones de Jaguars desde el año pasado, quitando a Marvin Jones, DJ Chark, la Vizca Chennault. Pero Jacksonville es el segundo equipo con más targets vacantes disponibles, 240. Un 41.1% de los targets del año pasado están vacantes para 2021. ¿Para quién van a ir esos targets? Una parte para la vizca otra parte para Marvin Jones, otra parte para Travis Etienne. Porque además, el hype de la vizca Chennault no solo ha sido en el ámbito de fantasy. Empezamos a, a hypear a la vizca desde antes del training camp, de, desde antes de los OTAs. Pero en los OTAs, lo único que hemos leído es... Increíble la visca hace jugada tras jugada, hace jugadas increíbles, es el mejor jugador ofensivo de los Jaguars, y, y puras declaraciones de ese tipo. Y no solo internamente de los Jaguars, sino por parte de la gente que cubre a los Jaguars. no Y, y eso creo que nos dice mucho de cómo en los ojos de los reporteros que viven el día a día del equipo... La Vizca Chennault está resaltando como uno de los mejores playmakers para el 2021 en este equipo. Y el, el tema con, con, con la predecibilidad de este juego aéreo es DJ Shark, por, lo, por los motivos que ya dijo Diego en el episodio pasado. Si no lo han escuchado, vayan a escucharlo. DJ Shark se vio mal. Y no dependió tanto por, por lo de Garner Minshew o, o los corebacks que haya tenido, sino en gran parte también por él. Después tenemos a Marvin Jones, quien por edad, si vemos sus números el año pasado, decimos no son malos números, pero creo que están inflados porque se benefició de un volumen extra que tuvo tras la salida eh, de por lesión de Kenny Golladay Marvin Jones no va a tener el volumen que tuvo el año pasado, para tener esos números de casi mil yardas. Y entonces Marvin Jones se vuelve el menos interesante de los tres, al menos por momento. Hay que recordar que en fantasy lo más importante, la mejor combinación que podemos tener es talento más oportunidad. Y muchas veces el talento es el que hace que lleguen esas oportunidades y al final se concreta en producción fantasy. En cuanto a la situación fantasy actual, el ADP de DJ Shark es de wide receiver 32, el de la Vizca Chenault de wide receiver 43 en ronda 10, Marvin Jones, wide receiver 55. Si descartamos a Marvin Jones, es decir, a Marvin Jones lo puedes conseguir probablemente en la ronda 15 o 16 de tu draft, ¿no? ¿Puede ser una buena inversión? Probablemente sí, pero su techo está totalmente topado por edad. Punto. Así de fácil. Entonces, ¿para qué quieres apostar por una por una inversión de esas? no? Donde te va a redituar, probablemente, pero sin mucho dividendo. Donde creo que está la mejor inversión sigue siendo en la Vizca Chenault como wide receiver 43. Después de DJ Shark, por supuesto que quiero a la visca. De los dos principales targets de Trevor Lawrence, dame al más barato. Creo que no tiene ni siquiera que pensarse tanto. No deberíamos de sobrepensarlo. La Vizca Chennault lo tengo como mi wide receiver 39 en rankings. Lo prefiero por sobre Brandon Cooks, Jarvis Landry, Marquis Brown, Curtis Samuel, Michael Gallup, Corey Davis. Y, y la lista puede seguir, ¿no? Y creo que, que la Vizca Chennault es de esos jugadores que van a ser tan hypeados... ...que su ADP va a comenzar a subir... ...espero que no se salga de control... ...pero hoy por hoy... ...si tú ves que está siendo seleccionado en la ronda 10... ...adelántate dos rondas a todos... ...y selecciona en la ronda 8... ...vale la pena... ...por lo redituable que puede ser... ...ya en este rango de rondas 8... ...9, 10 y subsecuentes... ...da lo mismo si te... ...si te apuras... o sea, ...si haces el reach... ...dos rondas antes... ...que no es lo mismo... Si tú crees que un running back de ronda 3 puede terminar top 12 y hacer el reach por él en ronda 1, te vas a poner en una situación mucho más complicada. Pero ya aquí en estos rangos la diferencia realmente no es mucha. Es preferible hacer el rich entre comillas, y tener al jugador que decir, ah, no, me espero. Jugar a la ADP, decir, ah, yo sé que se está yendo en ronda 10, entonces me espero a ronda 10, y que alguien te lo quite una ronda antes o algunos pics antes de que vuelvas a estar en el reloj siempre hay que asegurar a estas opciones y bueno, creo que si sí reconfortamos un poco a nuestro corazón fantasy hablando de la visca Shenold y de su potencial después de la terrible noticia de, de Cam Makers, de verdad espero que, que tenga una recuperación eh, muy muy satisfactoria, muy rápida es una lesión complicada, pero bueno, es, es muy joven, hay capital draft invertido. Los Rams querrán tendrar, eh, tenerlo de regreso para 2022. Bueno, con esto concluimos este episodio. Les mando un fuerte abrazo. Yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue el Estadio Fantasy Podcast. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.